0: apriti cielo i mercoledì dell'angelo in pillole a cura della pastorale giovanile del vicariato urbano di udine Bentrovati alla seconda puntata di apriti cielo l'appuntamento settimanale dedicato alle domande di fede la domanda di oggi è dogmi decisi da chi e per rispondere abbiamo il nostro ospite Don Federico Grosso, che è direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Santi Ermagora e Fortunato, ben trovato con noi.
1: Ben trovati a voi e grazie. E allora, partiamo subito
0: da una provocazione. Io ho parlato di dogmi, ma lei in realtà, preparando questa intervista, mi ha corretto in dogma. E allora, che cos'è il dogma?
1: Ho fatto questa questa correzione, perché prima di parlare di dogmi, cioè di singole formulazioni eh, delle cosiddette verità di fede, quelle che noi chiamiamo le verità di fede, è importante riflettere non tanto su che cos'è il dogma, quanto nel nostro contesto cristiano su chi è il dogma. Per rispondere brevemente a questa domanda dobbiamo distinguere due aspetti, chiamiamoli così, due versanti della fede, e cioè la fede intesa come conoscenza e fiducia in una persona, io credo in te, e la fiducia e affidabilità che le parole di quella persona hanno per me che le ascolto, quindi io credo a ciò che tu mi dici. Ecco, quindi c'è una dimensione della fede legata, chiamiamola, la fiducia personale, c'è una dimensione della fede legata ai contenuti della fede. Fatta questa chiarificazione, eh, bisogna dire che per i cristiani il dogma, cioè il contenuto della fede con la C maiuscola, si chiama Gesù Cristo, è la sua persona. E quindi credere in Cristo vuol dire credere in ciò che Lui dice, ciò che Lui ha detto, ma prima di tutto vuol dire essere legati a Lui, essere in relazione con Lui. Quindi se uno eh, ci chiede quanti dogmi ha il cristianesimo, dovremmo rispondere ma il cristianesimo ne ha uno, che è il dogma, cioè la persona di Gesù Cristo.
0: Le lancio adesso una provocazione io però, quando parliamo di quelli che, mi correggerà poi se il termine è sbagliato, sono i dogmi non rivelati, ho in mente ad esempio il dogma dell'infallibilità del Papa o quello dell'immacolata concezione, ecco, non c'è il rischio che in questi casi ci sia lo zampino dell'uomo, mi passi il termine anche in questo caso?
1: ma mi verrebbe da dire così di prima prima battuta che lo zampino tra virgolette dell'uomo c'è sempre però ecco tu facendo la domanda hai colto un dato interessante cioè il il rapporto tra tra dogma e sacra scrittura allora non può esserci nessuna verità di fede che non abbia il suo fondamento nella sacra scrittura cioè che non sia rivelato Eh, ma ancora una volta eh, cos'è la rivelazione? Eh, la domanda corretta ancora una volta è chi è la rivelazione per i motivi che abbiamo detto prima allora ehm, noi eh, formuliamo i i, i dogmi, cioè le sintesi, le formulazioni della verità di fede come le possiamo trovare nel nel credo come possiamo trovare nel nel catechismo della chiesa cattolica o in altri catechismi eh, sono sempre il frutto di una riflessione della comunità credente che si chiama chiesa e sono frutto di, 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 della, de, della riflessione comune della Chiesa sui contenuti della fede. E quindi, ripeto, questo zampino umano c'è sempre, certo un'umanità illuminata dallo spirito, illuminata dalla fede, ma ah, per, per quale motivo c'è questo zampino umano? Ma Perché la fede non esiste mai a livello astratto. La fede avviene sempre nella storia quindi deve fare i conti con la cultura, con la lingua, con con il linguaggio eccetera eccetera. Ecco quindi eh, questa riflessione ha portato a delle formulazioni dogmatiche eh, di fondo, chiamiamole così, che che riguardano i contenuti fondamentali della fede, ma dalla riflessione su questi contenuti fondamentali sono derivate altre formulazioni che non sono immediatamente presenti nella scrittura, ma sono eh, in qualche modo riflettute attraverso l'azione, quella, quella realtà che si chiama ragione teologica, riflessione teologica. E a questo proposito però vorrei ricordare una, un principio estremamente interessante che è stato richiamato dal, dal Concilio Vaticano II nella Unitatis Red Integraza, cioè il principio della, della gerarchia delle verità. Ecco, non dobbiamo asciugarcela così molto semplicemente dicendo ci sono verità importanti che teniamo, verità meno importanti che buttiamo, no, si tiene tutto, ma quanto più una verità è intimamente connessa al nucleo centrale della fede, cioè Gesù Cristo morto morto e risorto, tanto più è in alto, diciamo, in questa gerarchia delle verità. Non vuol dire che le altre devono essere buttate via, ma bisogna realisticamente eh, cogliere il legame più o meno vicino più o meno stretto che esiste tra queste formulazioni della verità e la verità con la V maiuscola che è ancora una volta la persona di Cristo
0: Certo, le chiedo adesso un'altra cosa il cristiano non può non credere nei dogmi?
1: Interessante sta domanda il cristiano può non credere in Cristo? (ride) (ride) Allora, eh, scusa la, 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 la la controprovocazione banale, ma il punto è questo, la fede è un percorso, la fede non è la dimostrazione di un teorema ed essendo un percorso richiede il cammino, il cammino di avvicinamento, il cammino di approfondimento e quindi io penso che per ciascuno di noi il problema non è credere o non credere a quel singolo dogma il problema per ciascuno di noi è credere in Cristo e vivere la nostra fede in Cristo come, come bussola della vita, come criterio di scelta, come criterio di lettura della mia esperienza, del senso della mia vita, delle scelte che faccio quello è il problema della fede. E in questo cammino di crescita e approfondimento poi ci si incontra anche con le verità di fede, con le formulazioni di fede e queste possono diventare in qualche modo anche una provocazione a approfondire il mio cammino, a chiarire le ragioni per cui credo, a chiarire anche le ragioni, chiamiamole, conoscitive della mia fede. Eh, Quindi il discorso dei contenuti, eccetera, ma tutto ciò, e qui sì che dobbiamo mettere in ballo il discorso della gerarchia, eh, la fede non è il risultato di tutto ciò, ma tutto ciò contribuisce a rendere ancora più saldo e più profondo il legame che c'è tra me e il Signore Gesù.
0: Quindi possiamo dire che un cristiano che magari fatica a credere in certi dogmi non è un cristiano di serie B?
1: Assolutamente no, perché intanto non esistono cristiani di serie A di serie B. E, e appunto perché la fede è un cammino. Cioè potesse essere, potessimo dire che c'è un cristiano di serie B, il cristiano di serie B è quello che non cammina, non è quello che camminando si ciampa quindi la la, la dimensione del cammino di fede quindi anche di un un progressivo chiarirsi delle motivazioni eccetera, è tutt'altro che indice di una serie B anzi, direi che è la cosa fondamentale
0: Apriti cielo i mercoledì dell'angelo in pillole un attimo a eh, provocarla, sì. ovvero, appunto, dicevamo prima che eh, i dogmi vengono sanciti dalla Chiesa. Ci possono essere degli errori, però, delle revisioni, se ci sono stati magari anche in passato di un dogma?
1: Ma eh, il discorso degli errori, beh, di errori sì ce ne sono stati, ma adesso non, non, non entriamo qui nel le questioni perché se no andiamo a rovinarci la vita ma io mi convinco sempre di più di una cosa che quella che noi chiamiamo infallibilità che dal punto di vista così del parlare comune vuol dire non sbagliare mai in realtà nel vers- sul versante cristiano non, 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 non ha senso perché si sbaglia ma possiamo dire che per infallibilità cioè il dato corretto di infallibilità è che la comunità credente assistita dallo Spirito non può sbagliarsi nel momento in cui comunitariamente e consensualmente esprime e dichiara la propria fede. Questo è l'infallibilità. Poi, nella storia della Chiesa ci sono, sono costellate di, di, di tanti episodi in cui noi possiamo dire: Ah, ecco qui, qui c'è stato uno sbaglio, eccetera. Ma eh, molte volte eh, è difficile studiare questi aspetti perché ci sono di mezzo incomprensioni di parole, incomprensioni di termini, incomprensioni di idee e e quindi alla fin fine tutto questo grande coacervo di, di affermazioni, di contraffermazioni, di polemiche, di discussioni, di riflessioni, di approfondimenti, alla fin fine crea un movimento che vuole esprimere anche il lavorio che la Chiesa fa per, per credere sempre più e sempre meglio, insomma, ecco. perché noi alla fin fine non abbiamo, ripeto, a che fare con un teorema di, di Pitagora o al limite con la teoria della relatività di Einstein che con, con grosse fatiche, ricerche, eccetera, possiamo dimostrare. E la, fede, e la fede è il rapporto con, con una persona, il rapporto con Dio, il rapporto con Cristo e quindi chiarire e vivere e approfondire questo legame. Non è dimostrare un teorema, ma è mettere in gioco la vita. E anche in queste riflessioni, anche in queste discussioni e polemiche, la Chiesa, infine, alla fin fine, ha messo in gioco la propria vita.
0: Per chiudere con una battuta di fronte appunto a tutte queste discussioni, verrebbe da dire che prima ancora della fede nei contenuti, dobbiamo avere fede e fiducia in Cristo che poi ci propone questi contenuti. No? <ride> Ottimo, io ringrazio tantissimo Don Federico Grosso Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Udine Grazie per essere stato con noi Grazie oggi Grazie a voi Io vi do appuntamento a mercoledì prossimo Per un'altra puntata di Apriti Cielo E vi ricordo che potete vedere questa nostra discussione Non solo sentirla, ma anche vederla Sui canali social del Mercoledì dell'Angelo Un buon proseguimento di giornata A tutti quanti voi ascoltatori Apriti Cielo i mercoledì dell'angelo in pillole a cura della pastorale giovanile del vicariato urbano di Udine Apriti cielo è disponibile in podcast
1: sul sito www.radiospazio103.it